0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读节目。开始之前呢，要说一句题外话，因为明后两天我要到外地去采访，所以。宋宇选读的广播节目将我的同事江峰老师代班，而我们的网络更新呢，也和往常一样会暂停两期，因为接下来就是双休日了，所以我回归的时间会在十一月二号，也就是下周一。今天的节目为大家综合了央视新闻、每日人物、虎嗅网、南方都市报的内容，我们要和大家一起来认识拒绝人脸识别的普通人。
0: 央视最近一则关于人脸信息安全性的报道，让人脸信息安全成为全民热议话题。过去五年时间，人脸识别技术被加速应用到我们生活的各个方面：手机解锁、支付转账、上班打卡、小区进门。有人为刷脸时代带来的便捷感到兴奋，也有人为自己逐渐变得透明感到忧心忡忡。在此次大范围争议到来前，已有个别敏感者为技术进步背后的隐私风险努力挣扎过。今天的宋宇选读，和您一起认识拒绝人脸识别的普通人。
1: 专家介绍，由于人脸识别应用五花八门，也没有统一的行业标准，大量的人脸数据都被存储在各应用运营方或技术提供方的中心化数据库中。数据是否脱敏，安全是否到位，哪些用于算法训练，哪些会被合作方分享，外界一概不得而知。而且，一旦服务器被入侵，高度敏感的人脸数据就会面临泄露风险。我们现在听到的这则新闻片段，出自十月二十六号的央视新闻。在这则报道当中，记者调查发现，在某些网络交易平台上，只要花两块钱就能够买到上千张人脸照片，而五千多张人脸照片的标价不到十块钱。也就是说呀，在这些黑产交易平台上，一张人脸照片连一分钱都不到。央视报道当中还这样说：，浏览商家的素材库，里面全都是真人生活照、自拍照等充满个人隐私内容的照片。而当记者询问客服这些图片是否涉及版权时，客服矢口否认，但却提供不了任何可以证明照片版权的材料。所以可以想象，这些饱含个人信息的人脸照片，如果落入不法分子手中，那么照片主人除了有可能遭遇精准诈骗、蒙受财产损失之外，甚至还有可能因为自己的人脸信息被用于洗钱、涉黑等违法犯罪活动而卷入刑事诉讼。现实生活当中呢，也的确出现了很多涉嫌人脸识别的犯罪行为，比如在今年年初，浙江衢州就破获了一起运用技术手段骗过支付宝人脸识别认证，并使用公民个人信息注册支付宝账户，非法获利数万元的案件。今年八月十三号，杭州钱塘新区公安部门又抓获了两名盗取个人信息的犯罪嫌疑人，他们通过技术手段骗过平台的人脸识别。在多个网络平 台， 一共盗取数千条个人账号信 息， 准备以每单八十到一百块钱的价格倒卖。央视的报道中 说， 上述两起盗用公民个人信息案当 中， 犯罪嫌疑人都是利用 AI 换脸技术非法获取公民照 片， 进行一定的处 理， 然后再通过照片活化软件生成动态视 频， 骗过人脸核验机 制， 得以实施犯罪的。而在实验室测试的时候，科研人员在手机对面放上 3D 打印的面具，然后进行光线、色温以及角度的调节。通过几次对比，手机成功解锁。这则报道当中援引专家的话表示，目前最简单的人脸识别只需要采集提取人脸上的六个或者八个特征点就能实现。而复杂的人脸识别呢，需要采集提取人脸上数十个乃至上百个特征点才能实现。央视的这则报道是央视新闻根据全国信息安全标准化技术委员会成立的 App 违法违规收集使用个人信息专项治理工作组和南方都市报于十月十三号联合发布的人脸识别应用公众调查报告二零二零所进行的一次调查跟进报道。如 今， 人脸识别的应用场景无处不在。上述报告 说， 通过问卷调查得出结 论： 百分之九十四点零七的受访者使用过人脸识别技 术， 百分之六十四点三九的受访者认为人脸识别技术有被滥用的趋势。在十大人脸识别场景当 中， 有六种场景是最为普及 的： 支付转账占百分之六十七点 二， 解密解锁占百分之五十四点 一， 交通安检。占百分之四十九点 六， 实名登记占百分之四十七点六 八， 开户销户占百分之四十五点二 六， 门禁考勤占百分之四十三点三三。上述的问卷数据还显 示， 百分之三十点八六的受访者已经因为自己的人脸信息泄露滥用遭受损失或者隐私被侵犯。在有关人脸识别的安全隐患当 中， 受访者最为担心的三个问题依次 是： 人脸信息泄露。个人行踪被持续记录，以及账户被盗刷导致财产损失。尽管说我们这些早已离不开手机的普通人，或许已经做好了我们的人脸原始图片信息有可能被泄露的心理准备，但是当新闻报道无情地证实这个猜测的时候，它所造成的心理冲击依然是震撼而且难以接受的。在央视新闻的这次报道里，被问到人脸识别是否安全的时候，很多人的回答既清醒。有无奈，觉得这个可能安全性还是差点吧。哪方面的安全性？因为我觉得人脸都识别了，就我没有什么隐私了。一般就支
0: 付吧，然后其他好像也没什么地方。还是用人毕竟方便多于那种独立的。不会有，为什么呢？因为怕泄露自己的隐私啥的。嗯，就比如说把我的照片发到别的地
1: 方。呃，如果是密码。我可以改，但是如果我的人脸呢，呃、它是一个不可以变的啊，所以感觉还是不太安全，不太不太靠谱
0: 。如今，人脸识别已经越来越广泛的出现在我们的生活中，这也不是人脸识别安全性问题第一次被报道和关注。在央视报道之前，一些普通个体的对人脸识别的抗争，也曾短暂占据公众视线。他们的挣扎也许微弱，但他们发出的声音却能渐渐形成合力，给日渐被算法和系统控制的现实社会以更多警醒。宋宇选读继续播出，拒绝人脸识别的普通人。
1: 我们今天要认识的第一位和人脸识别叫板的普通人叫劳东燕，他的第一个身份是清华大学法学院的教授，另外一个身份是北京某小区的普通住户。今年三月份，劳动燕发现他们小区每个单元的电梯里都贴上了通知，要求小区业主下载一个 APP， 录入人脸信息，用于门禁升级。从去年开始，劳动燕就发现人脸识别被运用在越来越多的场景里。分类安检的地铁口 ，AI 换脸的手机游戏，就连清华法学院的自动咖啡机也有人脸支付这一选项。看到通知的那一刻，劳动燕意识到，这项技术已经从高铁站、飞机场这些公共领域进入了工作地点、生活住所，试图渗入到人们日常生活的每一个缝隙。今年，借着疫情防控和智慧小区建设的趋势，人脸识别系统。很快，在不少城市的多个小区迅速推开。比如我们南京，我所居住的小区不久前就在小区出入口安装了人脸识别装置。所幸呢，它并没有强制要求录入人脸识别信息。但是，我每次进出小区，路过那个识别装置，看到屏幕上自己的脸被框上一个识别框，并且显示无匹配数据的时候，总是有一种说不出来的滋味我会忍不住想。他真的没有收集我的人脸信息吗？在科技拥护者口中，科技带来的便利性是被着重强调的。比如， 2017年，北京住房和城乡建设委员会启动智慧小区建设的时候，就提出了这样的畅想：你能想象未来小区没有门禁卡就能开门，停车共享车位分时租赁，居家老人实时,时机器人陪护的生活吗？但崭新科技所叙述的振奋人心的故事，同样存在被科技打破的风险。早在2019年，就有媒体报道过，由 AI 换脸软件衍生出的明星换脸淫秽视频，已然发展成了一门红火的地下生意。一位麻省理工学院计算机科学专业的博士还透露，通过人像收集和机器学习，黑客不仅能够将你的脸替换到色情视频上，还可以用对抗攻击技术。迷惑机器学习模型，代替你进入高铁站、你的工作单位，甚至你的家。随着机器学习技术的发展以及人脸识别的大规模应用，人脸信息变得更为敏感。因为从理论上来说，你在社交媒体上公开的所有照片都有可能成为被利用的生物信息。我们在前面提到的央视报道当中也说了。目前，储存和维护数据的系统并没有那么强大。从2018年至今，公安机关已经破获了多起和人脸识别相关的犯罪案件，而人脸识别技术在中国的发展不过短短五年时间。作为一名法学教授，劳动燕是知道这项技术的隐忧的。他把收集到的材料发在了一个两百多人的小区微信群里。一位关心此事的居民又把他拉进了一个接近五百人的小区群，在那里，他发的材料获得了更多共鸣。许多业主表达了对于风险的担忧。此前，这个小区的业主们主要不满的信息是：干嘛要收集房产证的信息呢
0: ？成为透明人的想法让有法学背景的劳动艳感到很不安，他开始了自己的维权之路，他称之为小小的挣扎。宋宇选读继续播出。拒绝人脸识别的普
1: 通人。2020年3月15号，劳动燕写好详细的法律意见，指出小区的收集行为与现行法律框架相违背，一是两份寄给了物业和居委会。邮寄是他特意选择的方式，通过快递寄送，对方一旦签收，就能代表送达。几天后的一个傍晚，街道办主任给他打电话，邀请他一起讨论。在场的还有居委会和物业的工作人员。劳动艳察觉到街道办的工作人员更加关注法律风险。当这位法学教授提醒“单方通知不代表同意，不经同意就获取，在刑法上就会界定为非法获取”，他们问应该如何规避这样的风险。而劳动艳最为担心的是数据风险，他无法想象。物业有什么动力来维护和保护这些数据系统呢？他问：“数据由谁来保管，怎么保护？”对方给出了三种方案：第一种存放在物业的局域网；第二种交给便民服务中心；第三种公安部门也可以保管。那时，劳动艳所在的小区已经有居民录入了人脸信息了，但存放方案始终没有定论。街道办提供的这些方案，本身也反映了国内个人信息保护的现状。在使用和管理数据上，公权力和商业机构之间并没有严格的界限，这加剧了劳动艳的担忧。那天，街道办主任试图劝服劳动艳，先用便捷，在他们的叙述里，因为每个单元门禁都坏了，街道帮大家免费更新人脸门禁系统，相当于给小区居民提供了福利。你看。多便利啊！一刷脸就开了，省时啊。劳动燕回答：“刷脸省的几秒钟对我没有多大的价值。”在场的业委会主任则以房价为谈判筹码：“哎，你看嘛，我们小区管理好了，房价会跟着上去的。”这句话令劳动燕印象深刻。再则就是安全，他们先提疫情。我们附近小区有从武汉回来的人，当时邻居发现之后就不让他们进来。如果你家对面，或者你的单元有从武汉回来的，你肯定也希望，能事先发现阻止他们吧？劳动燕回答：“我不希望知道，他们有权利回自己的家。”对方继续说服：“这样的技术可以更好的打击犯罪分子啊。”劳动燕反问：“如果监听全国所有人的手机通信？”可以发现更多的犯罪分子，我们会允许监听、监控所有人的手机吗？打击犯罪只是社会的一个目标，甚至不是基本目标。讨论到最后，街道办给出了三种可替代方案：不愿意录入人脸的居民也能依靠刷门禁卡、身份证登记或者使用手机 App 回到自己的家里。一次偶然的维权就这样暂告一段落。到了今年九月二十三号下午，在一场主题为“小区门禁能否人脸识别”的专题研讨会上，劳动燕很简单的讲述了这段经历。他告诉在场的嘉宾，后来他们小区的门禁改造工作没有继续进行，他不知道是他的反对起了作用，还是另有其他原因。在场的另一位嘉宾说，劳动燕是为了权力而斗争。这位法学教授笑了笑，摆了摆手，解释：“没有，我也只是。”稍微挣扎了一下
0: ，面对人脸识别这个尚且存在很多未知的新技术，也有人更剧烈的挣扎一下。我们接下来要认识的这位普通人来自杭州，他叫郭兵，因拒绝人脸识别技术，将杭州野生动物世界告上了法庭。他的案子被叫做“中国人脸识别第一案”。宋宇选读继续播出。拒绝人脸识别的普通人
1: 。二零一九年四月，浙江理工大学特聘教授郭斌在杭州野生动物世界办了一张价值千元的年卡。凭借这张卡和指纹，郭斌和家人可以一年不限次数的畅游。但是到了这年的十月十七号，他收到了野生动物世界发来的一条短信。即日起，未注册人脸识别的用户将无法正常入园。郭斌以违背消费者权益保护法为由，将杭州野生动物世界告上了法庭。将近一年之后，他这样叙述当时的初衷：“他说，除了感到权益受到侵害，作为一个教授法律的大学老师，他更希望推动一个具有公益性质的诉讼，在个人信息失控的当下，促成相关制度的完善。”我是希望这个案件能够这个在法院的这个裁判
0: 之后无、啊、论是对消费者还是对这样的商业机构，都能起到一个规范指引的作用
1: 。郭斌说，他在办理年卡的时候并不知道要录指纹，交完钱去拿卡的时候才被要求。他知道生物信息的敏感性，出示身份证就可以证明身份了，为什么还要录指纹呢？对方告诉他，入园处只有指纹这一种方式。当时孩子在哭，妻子也在催，他妥协了。但是等到打官司的时候，他发现动物园向法院提交的证据当中，包括一张他的照片。当时没有人告诉他这张照片的用途，他以为是贴在年卡上的。但动物园的解释是，游客当时同意拍照，就视为同意园方收集面部信息用于人脸识别。在郭斌的叙述里，面对更为强势的商业机构，个体的意愿已经在浑然不知当中被扭曲和剥夺了。这起中国人脸识别第一案是在今年六月份开庭的，如果按照正常的流程的话，法院本应该在九月份给出判决。但承办人告诉郭斌，法院认为这个案子属于疑难复杂案件，案子的审限到期前，经法院院长批准又延期了六个月。郭兵说：“他从决定去起诉之后，就一直明确拒绝调解。六月份开庭结束的当天下午，郭兵又驱车到距离法院并不是很远的杭州野生动物世界。检票口的工作人员不认识他，他询问指纹年卡会员的入园方式，对方的回答依然不留余地，只能刷脸入园。郭兵的诉讼目前还没有最终结果。”但他和劳动燕等人的抗争已然在现实社会引发涟漪，成为人们关于人脸识别技术反思的蝴蝶翅膀。今年七月份，北京房山区一社区居民拨打当地市民热线，反对物业强制推行人脸识别门禁系统。这位居民表示，生物信息的搜集需要尊重被收集者同意和选择的权利，至少应该考虑同时保持刷卡和人脸识别。并且对于已经收集信息的存储安全问题，也应当进一步向业主说明。很快，房山区当地的人民政府公开解释，人脸识别系统是独立系统，采集信息都进行了加密处理。物业也表示，可以不录入人脸识别信息，录入身份证信息，使用身份证也可以进入小区。到了今年九月初，赵冯也决定挣扎一下。那时，他住了七年的小区开始实行人脸识别门禁系统，在居委会阿姨的催促之下，他在小区门口录入了人脸信息。此后，他就一直陷入了一种担忧：人脸信息是否有泄露的风险呢？他去找过居委会，居委会负责人同样以便利和安全来说服这个大惊小怪的年轻人。又过了几天，他在网上看到了劳东燕在那场研讨会上的分享。他意识到，当没有完善的法律保障的时候，个人信息是极有可能被滥用的。再接下来，赵逢给一二三四五投诉信箱写信，介绍前因后果，质疑合法性，继而要求删除他的人脸和个人信息。进展比他预料的更加顺利，在街道办的协调之下，他在九月底来到了物业，看着物业工作人员对着他的人脸信息按下了删除键。走出物业的时候，这个年轻人松了一口气。他知道，他仍然处在一个巨大的关于个人信息的系统里，但是他获得了一种暂时的安全感。他说：“如果自己不挣扎的话，就没有答案。他要永远背上那个问号，那是一种未知的恐惧。”对于郭兵、劳东燕这些努力和人脸识别抗争的普通人来说，更加积极的信号出现在今年的十月二十六号。这一天，杭州市物业管理条例修订草案被提请到杭州市第十三届人大常委会审议。这份草案拟规定，物业服务人不得强制业主通过指纹、人脸识别等生物信息方式使用共用设施设备。如果这份修订草案获得通过的话，杭州市物业管理条例将会成为国内首部对小区人脸识别做出规范的。正式立法
0: 。这个十月，央视的报道让更大范围的普通人意识到人脸识别的便捷性与技术的风险和反噬。我们这些身处庞大系统中的普通个体，又该如何认识人脸识别技术的两面性？宋宇选读继续播出：拒绝人脸识别的普通人。
1: 人脸识别技术的应用，的确为我们带来很多便利。如今，人脸识别呢已经在金融、教育、交通、政务、医疗等领域越来越普遍的出现。有专业数据显示，到2022年，全球的人脸识别市场规模将会达到 75.95 亿美元，大约508亿人民币。而在我国，截止到今年的十月十四号，人脸识别相关企业已经突破了一万家。预计到二零二四年，市场规模将会突破一百亿。因为央视报道，人脸识别庞大市场背后的隐私泄露风险，在这个秋天愈发引人关注。在接受《每日新闻》采访的时候，做出小小抗争的劳东燕提醒：，人脸、指纹这样的生物信息一旦泄露，无法改变，也无法获得救济，我们可能永远会暴露在这样的风险之下。他说：“和指纹相比，人脸信息的风险性更加突出，因为它具有非接触性。指纹泄露之后，没有专业的识别工具，更广泛的大多数普通人很难通过指纹对应上相应的个体。但人脸泄露不一样，其他人马上就能知道是你，并且可以通过人脸信息迅速锁定目标。”清华大学新闻学院的一位教授曾在接受《中国新闻周刊》采访的时候提到。我们每天有五百次被摄像头照到的机会，其中有多少摄像头是具有人脸识别功能，或者收集提取了我们的人脸数据呢？我们根本不知道。作为法学教授，劳动燕特别强调：假设说你的人脸信息泄露了，你想通过民法途径救济，但是民法是讲究谁主张谁举证的。现在有这么多地方都在收集人脸信息，你根本就不知道是谁收集的，也不知道你的人脸信息是从什么地方泄露的，更不知道泄露或者滥用你人脸信息的人是谁，你根本就举证不了。想走行政法或者刑法保护的途径，也不那么容易。只有大规模的数据泄露，才有可能会推动公安机关启动侦查活动。但是，即便公安机关把犯罪分子抓住了，也只是把他关在监狱里。你的信息泄露了，就是泄露了。它已经卖给下家，下家可能要卖给另一下家，已然失控。你根本就没有办法恢复原状。技术从来都是一柄双刃剑，如果没有相关法律法规的制约，它造福人类的同时，一定有为祸人间的风险。在世界范围之内，对这项新技术的反思和规制，也已经成为一种趋势。早在二零一八年五月，欧盟就实施了被称为史上最严条例的《通用数据保护条例》，规定违规收取个人信息，其中包含指纹、人脸识别等等，没有保障数据安全的互联网公司，最高可以罚款两千万欧元或者全球营业额的百分之四。在美国，今年六月份 ，IBM、亚马逊、微软公司先后发表声明，表示不会向警察部门出售人脸识别服务。无论是政治还是商业机构，都在警惕这项新技术带来的种种忧虑，而我国对于这项新技术的监管也已经启动了。中国政法大学传播法研究中心副主任朱威指出，我国《网络安全法》明确将个人生物识别信息纳入个人信息范畴。我国《民法典》规定，收集处理自然人个人信息的，应当遵循合法、正当、必要原则，征得该自然人或其监护人的同意。且被采用者同意后，还有权撤回。从二零一二年十二月二十八号，全国人大常委会通过的关于加强网络信息保护的决定开始，就提到了一个重要的原则——合法性、正当性和必要性原则。这个呢，是个人信息采集和使用处理的一个最基本的叫九字原则。同时还有告知，比如说我去了一个场所，别人采集我的信息，我完全不知道、不知情，这不行。必须要事先告知，而且要征求个人的同意，包括使用目的、采集方式、保存的期限等等。第二个呢，如果我开始同意，我也允许他处理我的个人信息，但是我事后不悔了，这一、個、个人信息保护法草案中叫撤回同意，我撤回了。这个呢，权利是交到被搜集我们个人自然人手中的，既可以同意，可以授权，当然也可以拒绝，可以撤回。目前，《中华人民共和国个人信息保护法》草案也正在面向社会公开征求意见。这份草案当中提出，在公共场所安装图像采集、个人身份识别，应当维护公共安全所必须，遵守国家有关规定，并设置显著的提示标志。所收集的个人图像、个人身份特征信息，只能用于维护公共安全的目的，不得公开或向他人提供，取得个人单独同意。或法律、行政法规另有规定的除外。我们希望这份法案能尽快获得通过。在法律法规完善的同时，劳动燕也提出，作为一个普通人，我们应该发出自己的声音，以便在舆论和社会当中形成合力。比如我们提到的前面那些不少小区，正是因为有反对声告诉物业等推动方，他们纷纷退让。但劳动燕也说，在目前的人脸识别其他应用场景当中，有些挣扎可能就不管用，比如在宾馆，如果抗争使用人脸识别的话，宾馆可能就会拒绝让你入住。挣扎有时需要付出代价，也受到很多现实的制约。但是，在这位法学教授看来，应该传递这种观念，比方在日常生活里，他就会告诉自己的孩子，不要贪图小便宜而使用某些技术，也会尽量避免在使用 App 的时候。录入自己的人脸信息，你怎么看待人脸识别技术？你担心自己的信息被泄露吗？你我的人脸信息会不会已经在黑产世界里裸奔，一分钱都不值了呢？听众朋 友， 以上您收听的是宋宇选读《拒绝人脸识别的普通人》。本期节目综合了央视新闻、每日人物、虎嗅网、南方都市报的内容。从明天开 始， 宋宇会去外地出差采访。宋宇选读的广播节目将由江峰老师代班制 作， 包括微信公众号在内的网络更新照例暂停两期。我是宋 宇， 我们十一月二号再见。